1: A mais linda história de um amor universitário. Em 1924, uma judia alemã, de nome Hannah Arendt, matriculou-se na Universidade de Marburg. Na cadeira de filosofia dava então as suas aulas o carismático e já relativamente famoso professor Martin Heidegger. Heidegger tinha 35 anos e estava então a acabar a obra mestra que o projetaria para os mais altos comos da filosofia do século XX, Design und Zeit, Ser e Tempo, a publicar em 1927. Era um homem casado e tinha dois filhos pequenos. Além de casado, era um homem muito sério, austero, de rígidos princípios católico, católicos, Filho de camponeses e dedicado ao trabalho científico mais do que a tudo o resto. Segundo o leio, as relações entre professores e alunos numa universidade alemã dos anos 20 não eram as relações vulgares entre professor e aluno. Seguiam antes a tradição germânica da relação mestre-aprendiz. A hierarquia era prussiana. O mestre encarnava a figura do pai. E pai, severo e rigoroso. O mestre era para ser posto num pedestal inquestionável e o ambiente numa sala de aula era de solenidade com etiquetas e regras nas maneiras, no vestir. Hannah Arendt, 30 anos mais tarde, ficaria chocada com as diferenças relativa, relativamente a Berkeley, na Califórnia, o tucatulá, o descuido no trato, o desaprumo no vestir, a descontração. Hannah Arendt tinha 18 anos. Martin Heidegger era o professor mais popular de Marburg. Dizem que as aulas dele eram hipnotizantes e que o pensamento dele era espantosamente inovador. Chamavam-lhe o pequeno mago de Mesquires, a terra onde ele nascerá. A aparência, a maneira de vestir, o estilo, tudo isso concorria para o encanto do grande mestre. Era baixo e moreno, uma coisa menos vulgar na Alemanha. Usava calças curtas e casaco de camponês da floresta negra com lapelas largas, colarinho militar, tudo em castanho escuro, a condizer com o cabelo preto e com o tijinado da pele. Heidegger, segundo dizem, não olhava ninguém nos olhos. Mantinha os olhos baixos. Se era obrigado a olhar alguém de frente, a expressão dele era de reserva e insegurança. Diziam que manifestava invariavelmente a atitude de desconfiança astuta de um homem do campo. A estratégia pedagógica de Heidegger consistia em construir um edifício de complexas ideias para depois se dedicar a desconstruí-lo até ao nada, deixando vazias as mentes dos alunos. Uma técnica perigosa que se prestava a atrair os caracteres psicóticos e que chegou a levar ao suicídio uma aluna, tanto ela se embrenhara nas problemáticas filosóficas propostas pelo mestre. Falava-se, com respeito às aulas de Heidegger, em artes de feitiçaria. O homem sabia bem do fascínio que exercia nas almas jovens e reforçava-o com uma atitude distante, suscitando os naturais temores reverenciais e místicos. Professor Martin Heidegger apaixonou-se pela sua nova aluna judia, quase se pode dizer à primeira vista, isto é, logo às primeiras aulas. Heidegger, sob a aparência de uma tão grande severidade, severidade intelectual e magistral e da disciplina própria do pensador, era um romântico. Seria um romântico, na opinião dos comentadores deste seu caso, com uma aluna judia. Sim, mas romântico não só neste aspecto meramente sentimental da relação com uma mulher. Romântico igualmente, ou sobretudo, na concepção que tinha da Alemanha. Exatamente uma velha Alemanha romântica culturalmente fascinante, que a propaganda nazi jurava fazer tensões de recuperar e fazer renascer. teria levado um professor universitário de grande prestígio, casado e pai de filhos e com idade para ter juízo a envolver-se numa relação clandestina, escaldante com uma aluna de 18 anos e ainda por cima judia pondo em sério perigo o casamento e a própria carreira uma determinação sobre-humana um desespero íntimo e profundíssimo o romantismo e o poder erótico contido no risco, no perigo na conspiração Os encontros de Heidegger e Arendt eram de tipo clandestino e conspirativo, sim. Tinha de ser. Um candeeiro deixado aceso junto a uma janela, queria dizer da probabilidade de um encontro amoroso. Estava-se nos anos 20. As raparigas de cabelos soltos que circulavam pelas ruas de Marburg eram olhadas com reprovação pelos pacatos burgueses. E Heidegger assumia, evidentemente, todos os riscos da aventura. Seguro de si, quanto quantas suspeitas mas rendido aos encantos de uma jovem mulher. Claro, mesmo que, sendo austero e seríssimo professor universitário, um homem não é de pau e há mulheres que dão a volta à cabeça de um santo. Não sei se era o caso. Há ajuizar pelas fotografias e, segundo o meu gosto pessoal, não me parece que fosse o caso de Hannah Arendt. Sim, também era uma murnassa, seria, admito. Não era o outro tipo. Ah, mas era o tipo dele, era o tipo dele. E ele, baixote, sorumbático, formal, e também mornaço, devia ser o tipo dela, pelos vistos. Mas dizem, leio, que a atração dela, ou talvez de qualquer outra mulher, por ele, não era nada para admirar. Heidegger, como disse, era um tipo carismático, daqueles com quem se simpatiza só porque sim, e dada a esmagadora influência que exercia sobre os alunos. Muitas outras se teriam, teriam já apaixonado pelo, pelo mestre. A 10 de fevereiro de 1925, Martin Heidegger escreve uma carta a Hannah Arendt. Cara menina Arendt. Protestava-lhe respeito e mantinha as distâncias. Apreciava-lhe as qualidades intelectuais. Deixe-me ajudá-la a ser verdadeira consigo própria sensível que sou à sua juventude e às suas necessidades a palheta do Maganão sabia-a toda era austero, era, mas sabia-a toda Um homem dedicado exclusivo exclusiva à vida académica, deve ser um homem muito só, eu quase diria muito chato, mas pronto, e Arendt bebeu-lhe as, bebeu as palavras da carta, ele queria ser amigo e mestre dela também fora da sala de aula, e quatro dias depois outra carta, querida Hannah, a coisa já é avançada, passadas duas semanas, zaz, a intimidade física. Foi rápido mesmo assim. O homem andava doido. Possuía uma mulher que, para lá das eventuais prendas físicas, começava a ser conhecida pelo seu feitio independente e orgulhoso. Ser constantemente adulado era imperiosa necessidade para Heidegger, talvez como para qualquer outro grande mestre catedrático. A independente e orgulhosa judia Hannah era ideal para essa tarefa. Hannah Arendt aceitava as regras do jogo. A modéstia idólatra aceitava citava o grande mestre. Faço ideia como é que seria. Ela não o chateava por causa da vida dupla. As instruções dele para os encontros clandestinos eram precisas e complicadas. Hannah seguia à risca, sem murmurações, até quando ele as anulava ou alterava no último minuto. Disponível para ele, disponível, disponível sempre. E sentia-se privilegiada. Era amante e confidente do genial mestre. Uma mulher, uma mulher, enfim, tal como um homem, também não é de pau. Heidegger era um romântico. Está bem, está bem, está. Mas um romântico a pragmático, quando se tratava de fazer contas à vida e contas ao centavo de quando tinha a receber por algum trabalhinho por fora, algum ganchinho filosófico em salários, em prémios, em emolumentos, em pensões. Um romântico que, depois de ser reitor em Freiburg, proibiu o, velho, o seu velho mestre Husserl de frequentar a biblioteca da universidade. Né? que o demitiu até, demitiu por ser judeu, que nem sequer ao federal dele foi e nem uma carta de condolências enviou à viúva por ser judia. que Hannah Arendt ensinou o Severo Heidegger a amar. Ou, melhor dizendo, a amar sem culpas, sem se sentir a pecar amando. Ensinou-o a amar física e espiritualmente, a amar sentido à amante, sentindo a amante como a grande força da sua vida o grande estímulo da sua existência a grande inspiração da sua obra a amar sentindo-se mais vivo amando a amar quando até conhecer Arendt, Heidegger nada sabia do amor do amor total, digamos Seria de esperar em mestre tão seco e severo que Heidegger sentisse periclitante a sua autoridade na relação íntima com a aluna. Mas parece que a necessidade física, fisiológica, que ele tinha dela era mesmo muita. Apesar de conflituante com o estatuto dele. Nos momentos que passavam juntos, Heidegger, como verdadeiro intelectual, falava dele próprio e da respectiva obra e pensamento. Mas também podia dissertar sobre literatura, poesia, música ou sobre natureza. Sócrates, Platão, Heraclito apareciam muitas vezes na conversa. E também Rilke, Thomas Mann. Na música, as paixões comuns e indiscutíveis eram Bach e Beethoven, e por isso os estamos a ouvir em exclusivo hoje. também espero que, nos momentos que passavam juntos, ai, diga aí a Hannah se ocupassem em qualquer coisa mais do que ouvir Bach, Beethoven e falar de que Thomas Mann, Sócrates e Platão. Bom, mas fosse como fosse, uh, para Hannah chegaria a hora de partir de Marburg. Partir, sim. Partir, mudar de ares, mudar de ares universitários. O mestre incentivou -o muito, ficando em Marburg, Hannah perderia o ensejo de crescer. Além de que não seria muito bem visto alguém dizer que foi discípulo de Heidegger. O jovem, que não se sentia com coragem para mudar de escola, teria seguramente o falhanço na vida como um destino. Em 1926, Hannah Arendt deixa mesmo a mesma Universidade de Marburgo vai para Heidelberg. Por recomendação de Heidegger, tensiona doutorar-se em filosofia e quer fazê-lo sob a orientação de Karl Jaspers. Jaspers manterá sempre Heidegger informado sobre o percurso de Hannah, mas, curiosamente, só 20 anos mais tarde, em 1946, ficará a saber das relações íntimas da aluna com o seu colega de Marburgo. E então pergunta-se. Como era? Sim, como era. Para se encontrarem Heidegger e Jana. Era complicado. Era, era em pequenos hotéis de pequenas cidades que ficassem à beira da linha ferro entre Marburg ou Freiburg e Heidelberg. Heidegger chegava e partia sozinho. E esse encontros, como seria de prever, começariam também a rarear. e a correspondência idem passavam meses e meses sem saber nada um do outro e até que em 1928 por intermédio de Karl Aspas Heidegger fica sabedor de que há outro homem na vida de Hannah Nessa época, a iniciativa da correspondência era sempre dele. Passava meses de silêncio e desculpava-se com razões de saúde, de seminários, de reuniões, de revisão de provas. Ela aceitava-lhe as desculpas e ele pedia-lhe fotografias em biquíni... Não, não. E pedia-lhe fotografias e declarava-lhe mais uma vez o seu imenso amor. 20 anos mais tarde, Ana Harant não se coíbe, no entanto, de dizer do seu amante de outros tempos que ele mente descaradamente onde, quando e sempre que pode. em 1928, é Heidegger que comunica a Hannah que a relação deles não pode continuar por indicação de Husserl seu mestre, Heidegger será nomeado catedrático ordinários em Freiburg sucedendo ao ilustríssimo e celebrizado homem da fenomenologia Edmund Husserl uma grande honra Heidegger tinha 39 anos estava no auge da carreira da fama se se desse o desgraçado caso de ser descoberta a sua ligação com uma aluna judia, estaria o caldo entornado e isso poderia deitar-lhe a perder a carreira. Hum, era demasiado perigo. Acho que entendi. Não voltarás, escreve-lhe ela. A estrada que me mostraste é mais longa e difícil do que eu julgava. Percorrê-la, percorrê la exijo uma vida inteira. Teria perdido o meu direito de viver se tivesse perdido o meu amor por ti. Amo-te como te amo desde o primeiro dia. Sabes que é assim, e eu também sempre o sou, e com a vontade de Deus amar-tei mais ainda depois da morte. Em setembro de 1929, Hannah Arendt casa-se e casa-se com um outro ex-aluno da Heidegger, chamado Günther Stern. Não dura muito o casamento. O amor dela por Heidegger mantinha-se. Em agosto de 1933, Martin Heidegger filia-se do partido nazi, era o reitor da Universidade de Albert Ludwig de Fribourg, e profera um discurso de posse do cargo, que é uma profissão de fé na ideologia do partido. Foi quando Hanna, que já tinha sido detida em Berlim pela polícia, deixou a Alemanha desiludida com a fidelidade do amante ao Führer. Hanna passa a acusar os intelectuais alemães apoiantes de Hitler de cobardia e de traição ao Ocidente. Hannah vai trabalhar para uma organização judaica que treinava jovens para trabalhos agrícolas na Palestina. Em criança não sabia que era judia. A palavra judeu nunca era falada lá em casa quando eu era criança. Um pouco mais velha eu sabia que parecia judia, quer dizer, sabia que parecia diferente dos outros. Nos anos 40, Heidegger sente-se abandonado. Não era caso para menos, dadas as posições que tomara. Os discípulos mais brilhantes tinham-no deixado, entre eles Herbert Marcuse. Marcuse dizia isso que não fora por o mestre ser convertido ao nacional-socialismo. Fora mais por ele não ter denunciado a profunda natureza do regime. O que, na minha triste maneira de ver, veio dar o mesmo. Mas estas coisas entre altos pensadores estão sempre para lá do entendimento comum. Enquanto tal, Hannah Arendt, dos Estados Unidos, era uma espécie de heraldo da filosofia de Heidegger e uma testemunha de defesa dele no que tocava à colaboração com os nazis. Em 1941, Hannah procura vida no país que o amante odiava entre todos, a América, onde os considerandos os materiais eram colocados à frente de tudo, em detrimento dos valores espirituais de uma Alemanha romântica. No espírito de Hannah Arendt, havia, haveria, para com Heidegger, um sentimento muito forte de gratidão. Se ela era quem era no panorama cultural e no pensamento ocidental, devia-o em grande parte ao seu amante e mestre. Nunca teria chegado tão longe sem tudo o que aprendi contigo na juventude. Seria, de facto, uma mulher excepcional esta Hannah Arendt. Não serão muito comuns as manifestações de gratidão intelectual de uma mulher para o antigamente. Não, não sei. Mas Heidegger foram uma inspiração decisiva para Hannah. Abrir-lhe a mente para os grandes vultos da filosofia clássica, partilhar com ela dos suaves prazeres da grande literatura, da grande poesia, da grande música, chegar até a dedicar-lhe poemas. E, todavia, sob tão sublime e abençoada comunhão e cumplicidade, desenvolvia-se uma tensão conflitual a beirar o rancor mútuo ao que dizem.
0: Em mil e cinquenta,
1: Hannah Arendt volta a encontrar-se com Heidegger. Heidegger estava ainda sob investigação e o nível de colaboração dele com o regime nazi ainda não estava de todo esclarecido. Heidegger foi, entretanto, saneado da universidade e tinha se envolvido numa verdadeira batalha jurídica e moral para limpar a folha de colaboracionismo com Hitler. Afinal, o filósofo era um romântico. Heidegger somente assumira como missão da sua vida tentar salvar a Alemanha. Salvar a Alemanha de quê? Salvar a Alemanha do comunismo? Primeiro que nada. Salvar a Alemanha da tecnologia, da vulgaridade, do materialismo, da mediocridade e do decadentismo que pressentia na cultura ocidental, especificamente em tudo o que vinha do lado americano. E claro que em 1950, conhecendo a inutilidade de tais fins, assistindo justamente ao triunfo do materialismo, da mediocridade e da tecnologia, Heidegger era um homem profundamente amargurado. Foi com a infinita alegria que Heidegger se reencontrou com o amor da sua vida. Ela, Hannah, conhecendo já a folha colaboracionista e o calibre do antissemitismo do seu amante, não experimentava às vezes as mesmas sensações de outros tempos. Mesmo assim, foi ao encontro dele e ouviu o amante protestar inocências. E convenceu-se das razões dele. Todas as acusações que lhe faziam não passavam de difamação. Martin Heidegger queria de Hannah Arendt nada menos do que um perdão. Um perdão que, sendo Arendt já alguém na inteligência ocidental, um perdão que certamente o absolveria a ele das culpas que o mundo lhe atribuía. Hannah poderia muito bem funcionar como uma embaixadora das razões de Heidegger. Das razões e da pureza dos ideais de salvação da nação alemã, do mercantilismo campeante e respectiva identidade nacional ameaçada, Hanna seria a embaixadora de Heidegger, antes de mais, junto do ex-amigo com quem há muito de cortar as relações, Carl de Aspers. Por volta de 1950, Hannah escreve a Heidegger está pesarosa com os rumores que correm sobre o comportamento dele na era nazi, que ele excluiu judeus dos seminários que dirigira, que ele deixara de cumprimentar os colegas judeus, que ele rejeitara para doutoramento alunos judeus, em suma, que ele se tinha comportado como um tratante de um antissemita. Heidegger responde-lhe com outra carta e nega tudo, claro. Um por um discrimina todos os favores prestados por ele a judeus. Se alguém interpretasse como antissemita as atitudes de ajuda a alunos judeus, o que poderia ele fazer? Ela que ficasse a saber que ele fora tão antissemita nos anos de brasa do nazismo quanto o fora naqueles anos 20 em Marburgo. Que o mesmo seria dizer-lhe, julgas que se eu fosse antissemita me teria metido contigo, minha judia parva. Julgas que teria amado como uma mãe, minha estúpida. Evidentemente que Heidegger nada disse à ex-amante judia que, em 1929, escreveram uma cartosa, uma cartinha a um alto funcionário do seu ministério. Ou damos a lenta à vida espiritual alemã com educadores nativos, genuínos, ou ela ficará nas mãos de uma judaização em pequena e grande escala. E, por acaso, seria Hannah Arendt, a sua amada judia, um dos académicos futuros? um dos que iria contribuir para a judaização da juventude alemã. Rapaz, jeitoso este Martin Heidegger. Mas, Hannah nunca leria esta carta. Esta carta só seria descoberta em 1989. Heidegger corrigiu o seu erro, a adesão ao nazismo, mais depressa e mais radicalmente do que muitos daqueles que mais tarde vieram a julgá-lo, alegava Hannah Arendt na sua defesa do mestre e antigo apaixonado. Podia ter a sua razão, podia não ter. E, e dizia mais. Ele correu bastantes mais riscos do que era normal na vida universitária daquele tempo. Muito bem. A questão era achar as provas do que dizia, pois o que dizia não ia além da reprodução do que o próprio Heidegger lhe havia dito nos encontros de 1950. Ana Arendt torna-se a principal divulgadora da obra filosófica de Heidegger. Sabe da mentira quanto ao nazismo, mas não liga. Havia coisas mais importantes a preservar. E também devia ser um sentimento bonito da gratidão. Heidegger vai dominar a filosofia do pós-guerra à escala mundial. O filósofo francês Jacques Derrida votar-lhe ia, conforme disse, admiração, respeito, gratidão e também profunda ironia e antipatia. É por isso que ele está sempre presente, está comigo a toda a hora como um fantasma. É uma espécie de vigia que vela por mim, um guardião que me observa, um corpo de pensamento, um modelo contra o qual me revolto, me questiono, ironizo... Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo hein, é ou não é uma linda história do amor universitário. Não é? É feia. Hein? É para vocês também não se contentam com nada. Pá, é uma coisa...